0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist du fit?
1: Ich bin immer fit. Wie sieht es denn bei dir aus? Also, ich bin äh, frisch aus dem Urlaub
0: und prompt krank geworden, wie sich das gehört. Ähm, aber ich hoffe, dass mein... Äh, meine, meine Schnupfnase nicht allzu nervig sein wird in der heutigen Aufnahme. Gucken wir uns,
1: also gucken wir uns auch mal an. Also Arbeiten hält gesund, das können wir schon mal als erstes Ergebnis festhalten.
0: Semi-fit, also wirst mich heute ein bisschen mitziehen müssen. Gucken wir aber mal. So, wir unterhalten uns heute über ein äh, für viele aktuelles Thema, nämlich es geht nochmal um die Grundsteuer. Wir sind in der nächsten Phase der Grundsteuer, es kamen nämlich die Bescheide und die Leute sind mehr oder weniger zufrieden und wir gucken uns heute mal an, warum? und beleuchten, was da vielleicht so der ein oder andere Pain-Point sein könnte.
1: Aus Theorie wird jetzt Praxis. Let's go!
0: So, Peter, hast du denn auch deinen Bescheid bekommen?
1: Ich habe auch Bescheide bekommen, bin auch unglücklich und insofern hoffe ich, dass ich heute einen echten Erfahrungsbericht als Beitrag geben kann. <lacht> Sehr gut. Vielleicht vorab bei dieser Folge.
0: Wir werden natürlich über solche Dinge wie Einspruch einlegen und sowas sprechen. Wir machen weder Steuerberatung noch Rechtsberatung, noch sind das irgendwie Handlungsaufforderungen von uns. Das ist lediglich, im Falle von Peter, ein Erfahrungsbescheid und ich kann sowieso nur von Dritten berichten. Also... Bitte einfach nur Informationen mitnehmen. Was ihr dann damit macht, ist natürlich vollkommen euch überlassen. So, die Leute sind nicht so happy mit den Bescheiden, die reingeflattert kamen. Stand Anfang Februar gab es 350.000 Einsprüche. Man kann ja innerhalb von vier Wochen Einspruch einlegen. Die Frist müsst ihr euch merken. Vier Wochen, die ist knapp. Das heißt, wenn es euch nicht passt und ihr begründet Einspruch einlegen könnt, müsst ihr euch beeilen. Da war schon ein Stichwort, wenn Einspruch bitte mit Begründung. Genau. Ähm, und die, also unterschiedliche, ich sag mal, Lobby- oder Interessenverbände sind jetzt natürlich auch sehr aktiv geworden: Haus und Grund ähm, oder Bund deutscher Steuerzahler, die sich da jetzt natürlich ähm, ja, sehr, sehr aktiv an die Leute gewandt haben und gesagt haben: legt Einspruch ein. Wir wollen natürlich auch, dass da eine gewisse Anzahl zusammenkommt, damit der Bund. Äh, an der Stelle auch merkt, dass die Leute unzufrieden sind mit dieser neuen Maßnahme und das wird gegebenenfalls auch genommen als Grundlage für eine Verfassungsklage.
1: Genau und äh, ich glaube, äh, ganz wichtige Vorbemerkung ist auch, dass das ganze Thema nicht nur spannend für Eigentümer ist, wir haben etwa 38 Millionen Grundstücke, Schrägstrich Eigentümer, Schrägstrich Eigentümer von Grundstücksrechten, die alle so in Bescheid <lacht> kamen. Ja. Da bist du mit deinen 350.000 Einsprüchen natürlich noch ein bisschen tief in der Prozentzahl. Aber ich glaube, A, das werden mehr und B, muss man natürlich auch sagen, es zögern noch viele. Ähm, lass uns doch mal anschauen, was da ist. Ich mache dir mal ein Beispiel in der Stadt Karlsruhe. Nimm dir stell dir vor, ein Mehrfamilienhaus 50er Jahre auf einem schönen großen Grundstück mit Kinderspielplatz und ein paar Bäume. Und du hast für deine Mietwohnung bisher 50 Euro Grundsteuer im Monat bezahlt. Entschuldigung im Jahr. Mhm. Und jetzt zahlst du 450 oder 500 Euro im Jahr Autsch. Das heißt 40 Euro mehr. Also echt mehr, und zwar reden wir nicht über Miete, sondern über Nebenkosten, denn da kommt die nächste Botschaft, Grundsteuer ist umlagefähig auf die Nebenkosten. Tut als Mieter also auch weh. Tut als Mieter weh, also zuhören. Autsch, aber
0: da hat unser Ex-Finanzminister uns doch was anderes versprochen gehabt, oder?
1: Ja, also ich kann mich ja noch sehr deutlich daran erinnern, dass ähm, die Ziele waren, Endlich mal ein Update auf die moderne Zeit, denn mhm. die letzte Reform war in Westdeutschland 64, 1964 <lacht> und in Ostdeutschland 1935, also von der Seite her tatsächlich ein Bedarf. Es sollte entbürokratisiert werden mhm. und digital werden und vor allen Dingen in etwa gleichbleibend von der Steuerlast.
0: Jo also ich würde mal sagen, wird bei vielen weniger zutreffen, vor allem weil, also vielleicht macht man einen ganz schnellen Exkurs zu wie hat die Grundsteuer früher funktioniert wie funktioniert sie ganz grob jetzt weil dann können wir das Thema Hebesatz auch noch mal ein bisschen ansprechen das wird ja eine zweite Schraube an der Genau wurde. also
1: eigentlich war der Ansatz man macht das wertorientiert man nimmt den Ertragswert einer Immobilie schaut noch was ist der Grundstücksanteil wie groß ist das wie wird das berechnet ein bisschen Zaubersalz drüber und anschließend dann einen sogenannten Grundsteuerhebesatz, mhm. also einen gewissen Prozentfaktor, den die Gemeinde erhebt und damit war das Rezept eigentlich fertig. Also ein Stück Wert, ein Stück Grundstück mal dem Hebesatz und das ganze wurde dann schon mal ein Stück komplexer, weil eben nicht jedes Bundesland mitgemacht hat und in der Demokratie darf ja auch jeder sagen, was er möchte. Und grob kann man sagen, dass die südlichen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg sich von diesem Wertansatz verabschiedet haben und gesagt haben, wir machen das nur über die Fläche, nur über das Grundstück und der entsprechend zu berücksichtigende Wert im Grundstück ist der sogenannte Bodenrichtwert. Und da gibt es aktuell die meisten Probleme, sodass man also sagen kann, alle Grundsteuerbescheide haben ein Problem mit dem Bodenrichtwert. Und die in den Ländern, wo ein reiner Flächenansatz ist, also ein reiner Grundstücksansatz, haben entsprechend noch größere Probleme wie die anderen Länder.
0: Hm. Jetzt ist ja... Der Bodenrichtwert eigentlich, ja, also vor allem für uns in unserer normalen, in unserem Nebenjob quasi, wenn wir nicht Podcast sind, ist ja eigentlich unser Freund. Also das war ja schon mal ein Riesending, dass man es geschafft hat, deutschlandweit, für alle Kommunen, teilweise jetzt auch oder inzwischen auch komplett durchdigitalisiert über Boris ähm, diese Bodenrichtwerte tatsächlich
1: auch zu aktualisieren und vorhanden zu haben. Machen wir mal noch einen kleinen Ausflug, wie Bodenrichtwerte gemacht werden. Gerne. kommen aus den abgeschlossenen Kaufverträgen, also aus realen Preisen, die nachgerechnet werden. Daraus werden dann Gebäude plus Grundstück, die Grundstückswerte ermittelt als sogenannter Richtwert. Die Aufgabe steht im Baugesetzbuch, also die Gutachterausschüsse, das sind Stellen bei den Gemeinden, die die Kaufverträge auswerten, ähm, arbeiten auf der Grundlage des Baugesetzbuches und haben ähm, natürlich damit auch ähm, die Aufgabe, das so zu machen, wie es da drin steht. Und da steht drin, großflächige Zonen, nicht konkrete Grundstücke. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Man darf aus den Zonen nicht auf das direkte Grundstück oder den Grundstückseigentümer schließen. Noch mal ein kleiner Ausflug, wenn du dann ein großes Industriegebiet hast, das einem einzelnen Eigentümer gehört oder die städtische Klinik oder, 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 dann dürfen da sogar gar keine Bodenrichtwerte ausgewiesen werden. Datenschutz. Interessant. So, jetzt war das aber
0: früher nie ein Problem. Wir benutzen ja zum Beispiel zum Thema Immobilienbewertung sowohl wir als auch Gutachter, die Einzelgutachten ähm, erstellen, benutzen ja die Bodenrichtwerte schon richtig lang. Und
1: Ja, vielleicht kannst du haben, ja mal was zu dem Wort Richtwert erzählen.
0: Genau. <lacht> ähm, und bisher haben wir eigentlich wenig zu maulen gehabt. Ähm, und jetzt ist der Bodenrichtwert so ein bisschen zweckentfremdet worden, weil der war ja so... Also, ich, ich lobe ja immer die deutsche Sprache, ich habe ja Deutsch quasi als Fremdsprache gelernt. Und was ich großartig finde, ist, wie wunderbar deskriptiv sie ist. Boden, Richtwert, Also ein Richtwert. Nicht der ultimative, finale, nicht äh, zu verändernde Bodenpreis, sondern es ist ein Richtwert, der dort zugrunde gelegt werden kann. Und die normale Herangehensweise, egal ob das jetzt eine digitale Bewertung als so eine Erstorientierung ist oder ob wirklich ein Gutachten von äh, einem, einem Gutachter zum Beispiel für eine Erbschaft oder für sonst irgendwas gemacht wird oder der Beleihungswert für die Bank, wenn da eine Finanzierung kommen soll. Alle haben sie ja gemeinsam, dass nach dem Bodenrichtwert nochmal jemand eingreift. Also da sind nochmal Qualitätssicherungsschritte danach, da sind Veredelungsschritte, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen vorläufigen Bodenwert, der ist jetzt ein bisschen unglücklich, ähm, ich glaube, den müssen wir ein bisschen runterschrauben oder ich habe ein gigantisch großes Grundstück, weil da vielleicht irgendwie noch ein bisschen Wald dazugehört oder, oder, oder äh, Gartenfläche. Und bei 5000 Quadratmetern Grundstück kann ich natürlich nicht 5000 multiplizieren mit dem Bodenrichtwert für Bauland, weil es ist ja nicht 100 bebaubar. Wenn ich mir das individuell angucke, weiß ich das und sage, ah, okay, es sind nur... Keine Ahnung, 400, 500 Quadratmeter, die tatsächlich diesen ho hohen Bodenrichtwert bekommen. Der Rest ist Gartenland und vielleicht für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Bodenrichtwert für quasi diese anderen Nutzflächen ist in der Regel ein Bruchteil dessen, was es für, für Bauland ist. Dementsprechend natürlich ein Riesenunterschied, ob ich 400 mal hoher Bodenrichtwert und den Rest mit einem stark verringerten Bodenrichtwert oder ob ich einfach 5000 mal hoher Bodenrichtwert mache. Also wir reden da wirklich
1: um ein Vielfaches. Daneben. Genau. Und jetzt hast du eigentlich schon das nächste Problem oder das erste Problem rausgearbeitet. Stell dir mal vor, du hast jetzt ein Einzelgutachten. Da ist eine kleine Fläche ausgewiesen, die viel wert ist, weil dein Gebäude draufsteht und du darauf bauen darfst. Dann gibt es da Gartenlandfläche, da darfst du nicht drauf bauen, deswegen ist es weniger wert. Und mit so einem Gutachten geht dann beispielsweise ein Makler in den Verkauf oder eine Erbengemeinschaft auch in Erbauseinandersetzungen oder auch das Finanzamt in Erbschaftssteuer. Mhm. Und während dieses Verfahren amtlich und anerkannt ist, wird jetzt von der gleichen Behörde Finanzamt derselben. In derselben Behörde, sogar nicht <lacht> ja. mehr nur die gleiche, sondern die identische Behörde, die nach dem einen Plan arbeitet, um Erbschaftssteuer zu ermitteln, jetzt mit einem zweiten Plan arbeitet, um zum Beispiel Grundsteuer zu ermitteln. Und dann kann ich schon verstehen, dass es das da Gemüter gibt, die die Hand heben und sagen, finde ich aber nicht verfassungskonform.
0: Das ist durchaus fragwürdig. Also wenn in meiner Akte beim Finanzamt steht, Seite 2, die Immobilie ist 450.000 wert und auf Seite 5, die Immobilie ist 670.000 wert und das ist ohne dieselbe, Gebäude. Ohne Gebäude und es ist dieselbe Immobilie, dann wirft das schon Fragen
1: auf. Ja. Also das ist eines der Hauptprobleme, das entstanden ist. Das kann ich verstehen. Hätte man auch durch ein bisschen Üben an Beispielen, glaube ich, finden können. Mhm. Insbesondere, weil die Gutachterausschüsse ja auch formiert worden sind, um die Zahlen zu haben. Dann hätte man ja auch Zahlen haben müssen. Verstehe ich also nicht ganz, finde ich handwerklich nicht so glücklich gemacht. Ist aber in jedem Fall der wichtigste Punkt an der Kritik von dem aktuellen Grundsteuerbescheiden. Und aus diesem Grund... Glaube ich, wer da solche Zahlen findet, wir machen jetzt gleich nochmal ein bisschen Beispiele, ähm, sollte auch Einspruch erheben und den begründen. Ist deine persönliche Meinung.
0: <lacht> bevor, bevor wir auch... Peter, ich habe ich hab keine Lust auf diese auf Ökopapier gedruckten Briefe, wo dann unten drunter steht, ist maschinell erstellt und auch ohne Unterschrift gültig. Ähm, also keine Rechtsberatung. Wir haben es am Anfang gesagt gilt nach wie vor. Ähm, jo, jetzt sind die jetzt sind die rausgegangen. Wir haben gelernt, äh, es gibt einige Begründungen, ähm, warum warum man maulen konnte. Ich, ich, also ich glaube, dass das Schwierige natürlich an der Stelle ist. Man hat, also es ist natürlich auch nicht einfach. Eine Grundsteuerreform ist ein irrekomplexes Thema. Also wir werden jetzt auch nicht so tun, als wäre das jetzt wahnsinnig dumm und? gewesen und das hätte total die einfache, auf der Hand liegende Lösung gegeben. Genau, nee. und
1: letztlich gibt es auch 38 Millionen Einzelfälle.
0: Richtig, also du hast irgendwie fast 40 Millionen Immobilien in Deutschland in den unterschiedlichsten Lagen ähm, der Optimalfall wäre gewesen, ein Verfahren für alle. Ich muss sagen, also streamlinen und dann wieder nach Bundesländern aufteilen, ist wieder so. Mm. Ähm, vorher hatten wir zwei Rechenansätze, West und Ost. Jetzt haben wir auch grob zwei, aber dann doch wieder unterschiedliche, äh, Unterschiede lokal. Das heißt, wenn du eine Immobilie hier in Baden-Württemberg hast und eine 40 Kilometer weiter in Rheinland-Pfalz, musst du die unter Umständen unterschiedlich ähm, ausweisen. Also finde ich alles ein bisschen unglücklich, ähm, aber sei mal, sei mal dahingestellt. Da ist jetzt natürlich noch ein weiteres Thema und zwar ist ja jetzt der Ansatz, der dafür gewählt wurde, ist ja so ein bisschen der, ist ja ein sehr vermögensbasierter Ansatz. Also man guckt sich quasi an, wie viel Immobilienvermögen hast du, ob das stimmt oder nicht, sei mal dahin, äh, dahingestellt. Und da kann man ja jetzt eigentlich auch oder man kommt ja auf dieselben Schwierigkeiten oder Kritikpunkte, die auch immer wieder bei einer Vermögenssteuer angebracht werden. Nämlich, ähm, man hat jetzt in Deutschland zum Beispiel, hast du sehr viele Immobilien, die schon sehr lange in derselben Hand oder zumindest in derselben Familie sind. Das heißt, Oma, Opa haben das Haus gekauft, die Eltern haben ihr Leben lang drin gelebt. Das ist schon seit 40 Jahren abbezahlt, das ist überhaupt kein Thema mehr. Ähm, und jetzt haben sie Glück und diese Immobilie ist in der Stuttgarter Innenstadt hat damals, als gekauft wurde, keine interessiert, war vielleicht sogar keine so gute Lage, weil der Zug ist direkt vorm Haus gefahren und alles. Jetzt hat, jetzt hat Stuttgart eine U-Bahn gebaut. Die Bodenrichtwerte in der Stadt sind natürlich absolut explodiert. Und plötzlich ist seine Immobilie, die seit 70 Jahren keinen Markt gesehen hat und quasi keinen Verkaufserlös gebracht hat und auch keine Mieterlöse bringt, plötzlich sagt jemand, diese vier zimmer 1,8 Millionen oder 1,5 Millionen, sagen wir mal. Und du denkst dir, mh, okay, und das muss ich jetzt versteuern und die Liquidität muss da sein. Kein Problem, wenn man bei Porsche arbeitet oder so bei Stuttgart, in Stuttgart und einfach Glück hatte, dass die Eltern, dass die Eltern diese Wohnung hatten. Äh, bisschen doof, wenn die Oma selbst noch drin wohnt. Ne?
1: Ja, nicht nur das, es ist auch insgesamt schwer zu verstehen. Mach mal bisschen konkrete Preise hinten dran. Wir nehmen uns mal die Altstadt von Heidelberg vor. Mhm. Da hast du in der Fußgängerzone Preise von 8.000, 10.000 Euro den Quadratmeter. Bodenrichtwerte. Bodenrichtwert ja. pro Quadratmeter, Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer. Ja. Und wenn du 1.000 Meter weggehst, kannst du problemlos bei 350 bis 400 sein. Es kann dir also passieren, dass ein Gebäude von 1899, das wenig saniert ist. Ja. Nur der Filialist im Erdgeschoss hat immer sehr viel Geld investiert und oben sind noch die Fenster von 1899 drin. Ja. Die haben dann bei der Grundsteuer einen Eingangswert von, nehmen wir mal ein Referenzgrundstück von 200 Quadratmeter, mal 10.000 Euro. Autsch. Gigantisch. Ja. Und nebendran hast du ein, eine, eine historische schöne Villa, die immer schön gepflegt worden ist und die steht auf 200 Quadratmeter, die 350 Euro kosten. Das ist schon schwer mitzuteilen. Also das ist das, was konkret entsteht. Und das andere Beispiel hatten wir ja schon mal gemacht. 50er Jahre hast du auf sehr großem Grundstück, auf einer gemeinsamen Bodenrichtwertzone und auf einmal hast du 40 Euro mehr Nebenkosten im Monat. Also die Größenordnungen sind natürlich jetzt auch extrem äh, unterschiedlich. Und da kommt hinzu, das hat vielleicht jetzt nicht jeder vorhersehen können, ähm, wir haben zehn Jahre hinter uns, wo die Bodenrichtwerte und die Immobilienpreise nur eine Richtung kannten, nach oben. Mhm. Jetzt hat man die ganze Zeit mit Gutachterausschüssen geschimpft. Und hat gesagt, ihr müsst mal schauen, dass ihr da ein bisschen eure Bodenrichtwerte anpasst. Ja, das ja. ist ja eine Übervorteilung von allen, äh, die Immobilien haben. Und jetzt haben die sich Mühe gegeben und haben nachgezogen ihre Preise erhöht. Jetzt kam im Februar 22 der Crash. Zumindest in manchen. Ein, ein Preisknick. In, <lacht> wir sind vorsichtig. Sagen mit wir mal, Crash. ein Crash in der Entwicklung, also nicht mehr nach oben sondern seitwärts, ja. vielleicht auch für manche Objekte, wir kriegen das ja immer mehr mit, dass es gar nicht mehr die Märkte sind, sondern die einzelnen Objekte, ähm, auch abwärts. Ja. Und exakt auf dem Hochpunkt wurde jetzt eine Steuerermittlung durchgeführt. Da haben viele schon bei der Erbschaftssteuer gesehen, blöderweise, wenn ein Familienmitglied im letzten Jahr gestorben ist, zu Höchstniveau. Ja. Ähm, Zahlt er jetzt Steuern für eine Immobilie, für die er vielleicht jetzt am Markt viel weniger bekommt? Naja, selbst, selbst wenn jemand jetzt stirbt, wenn die aktuellen
0: Bodenrichtwerte, die zum Jahreswechsel veröffentlicht wurden, genommen werden, Hast gucken, du das gucken, Problem gucken die auch in die Vergangenheit ähm, und sind unter Umständen da nicht und oder vor allem noch nicht hinreichend angepasst, um äh, gegebenenfalls Marktniveaus also zu zeigen. Also zweites
1: Problem ist... Die Dynamik, die jetzt auf einmal in Bodenrichtwerten ist. Wir hatten ja jahrelang gleiche Bodenpreise, da war das alles ziemlich wurscht. Jetzt ist es zehn Jahre extremst hoch gegangen, wie es weitergeht, wird man sehen. Aber die Dynamik ist auf jeden Fall ein Element, was auch berücksichtigt werden muss. Das ist die zweite Komponente, die heute zu Problemen führt.
0: Ich hatte ja jetzt vorhin ähm, so ein bisschen das Thema Liquidität angesprochen. Und du hattest ähm, immer mal wieder angedeutet, dass natürlich das Gebäude in diesen bodenbasierten ähm, Modellen überhaupt keine Rolle spielt. Jetzt ist ja aber die Grundsteuer nicht das Einzige, was sich gerade entwickelt im Immobilienmarkt beziehungsweise in der Gesetzgebung, die sich wiederum auf den Immobilienmarkt auswirkt, sondern wir ähm, bekommen jetzt vermittelt, dass das Thema Energieeffizienzzustand des Gebäudes extrem wichtig ist. Und dann teilt man uns aber mit, aber bei der Grundsteuerermittlung lassen wir es einfach weg. Also dein, dein Gebäude ist vollkommen schnuppe, egal ob du investiert hast und es ist in, in, in tollem Zustand oder ob da auf deinem, ähm, auf deinem äh, Grundstück vielleicht sogar in der Stadt, das ist ja auch ein Ansatz, der immer wieder äh, gebracht wird. Wir wollen natürlich mit dem Thema Grundsteuer auch so brachliegende Grundstücke quasi in Aktion drängen, sage ich jetzt einfach mal, motivieren, sie zu entwickeln, weil wenn du bodenbasierte ähm, Berechnungsmodelle hast, sagt man ja, ist egal, was du ermittelt hätte, was du drauf gebaut hast oder ob du nichts drauf gebaut hast, ist ja dein eigenes Versäumnis, wenn du es liegen lassen hast und äh, musst jetzt so bezahlen, als wäre quasi auch was, was Wertvolles drauf. Viele, viele irgendwie Konfliktdinge, ähm, wo ich aber sagen muss, es, es ist brutal schlecht kommuniziert worden. Also man kann ja wirklich an der Methodik meckern und äh, kann sagen, Leute, das ist unsauber. Man wird aber wahrscheinlich an jeder Methodik meckern können, weil es wird one size fit all für 36 Millionen Immobilien wird eine schwierige Sache. Ähm, aber ich finde vor allem die Tatsache, wie es rübergebracht wurde und was für Versprechen gemacht wurden und wie es jetzt auch als Gesamtpaket mit den anderen Maßnahmen nicht kommuniziert wird, ist besser gesagt, finde ich einfach bestürzend. Also erstmal persönliche Meinung, ich verstehe nicht, warum man mit dem Versprechen ins Rennen gegangen ist, dass sich das kostenneutral abspielt.
1: Ja, das ist, glaube ich, jetzt noch ein dritter Punkt. Also selbst wenn man all das, was wir jetzt festgestellt haben, es gibt großflächige Zonen, die problematisch sind, wenn es um einzelne Grundstücke gibt. Der zweite Punkt, wir haben dynamische Entwicklungen in den Bodenrichtwerten. Jetzt kommt ja wirklich noch dieser dritte Aspekt. Der eigentliche Grundsteuerwert wird durch den sogenannten Steuerhebesatz von der Gemeinde ermittelt. Den kann man auf der Webseite nachschauen. Und während alle noch, wie du es jetzt richtig sagst, gesagt haben, aber das Ziel ist, dass im Prinzip keine Steuererhöhung stattfindet, hat, ich kenne sogar, ich denke im Moment nach, keine einzige Gemeinde, ich kenne mit Sicherheit nicht alle 11.000 in Deutschland, ähm, die nicht gesagt haben, aber eigentlich müsste man den Hebesatz auch ein bisschen anheben, ist ja alles teurer geworden. Mhm. Also spätestens mit dem Faktor hätte jeder eigentlich sofort drüber im Klaren sein müssen, Achtung, es gibt eine Steuererhöhung, plus höhere Preise, plus wenn du Pech hast, sehr teure Bodenrichtwertzone, damit ist das Ganze explodiert. Das ist momentan das Problem. Und da würde ich handwerklich schon sagen, ich bin auch nicht Gott und mache alles richtig. Aber wenn ich mir vorstelle, es gibt beispielsweise von der Stadt München die Bodenrichtwertkarte. Ja. Da hätte man ja dann für jedes Grundstück mal ausrechnen können, was kommt denn da raus. Und da hätte man vorher, nachher machen können. Da hätte man gesehen, wie ist das denn? Man hätte auch die Summe aller Grundsteuereinnahmen im Prinzip zusammenzählen können. Und man hätte auch sagen können, Mensch, ähm, wie war denn das im Vergleich vorher zu nachher? Also ich glaube, echt ohne Not handwerklich schlecht gemacht. Ja, ohne
0: geschränktes Ja. Aber auch da wieder eigentlich ohne jeglichen Grund ein Versprechen gemacht, was meiner Meinung nach überhaupt nicht nötig war. Weil, also sind wir mal realistisch, die Grundsteuer ist eine der größten Steuerblöcke, die, der, die, die wir haben in Deutschland.
1: Genau, Lohnsteuer, Umsatzsteuer sind mehr und dann sind wir schon ziemlich dabei an dritter, vierter so. Stelle.
0: Das heißt, auch also auch weil der Faktor, mit dem multipliziert wird, ist halt 36 Millionen. Das ist schon attraktiv. Bedeutet für mich als Staat, wenn ich in jedem Einzelnen irgendwie 10 Prozent mehr gebe, ist da am Ende ein richtig dicker Topf da. So. Wäre also recht attraktiv, da vielleicht den einen oder anderen Euro im Einzelfall mehr zu machen, weil mal 36 Millionen kommt dann ordentliche, äh, eine ordentliche Steuersumme zusammen. Deswegen äh, und vor allem, weil wir ja alle dabei zugesehen haben, wie die Immobilien im Wert gestiegen sind oder zumindest im Preis gestiegen sind, hätte ich überhaupt kein Problem damit gesehen, wenn man sagt, hört zu, wir haben es lange liegen lassen. Ihr habt die letzten Jahre viel zu wenig bezahlt. Die meisten Leute zahlen mehr für ihre Kfz-Steuer als für ihr Haus. Also das, das ergibt für mich auch keinen Sinn, muss man einfach mal ehrlich, äh, ehrlich sein. Ähm, das heißt, wir müssen das jetzt korrigieren. Im Schnitt ist zu rechnen mit irgendwas zwischen 10 und im Extremfall 30 Prozent Anstieg. Kommt mal aber mit klar, dein Haus ist jetzt auch ungefähr 40 Mal so viel wert, wie es 1960 war oder 1935, als das ermittelt wurde. Nagelt mich nicht an der Zahl fest, wahrscheinlich nicht so viel, aber deutlich, deutlich, deutlich mehr. Und wenn man das so ähm, erstmal verpackt hätte, also Erwartungshaltungsmanagement, ähm, und dann gesagt hätte, wir erwarten eine Steuermehreinnahme im Summe von x Milliarden und diese werden wir benutzen, um folgende Probleme anzugehen. Wir, wir werden das Thema Modernisierung tackeln. es werden Sondertöpfe gepackt, wir müssen an das Thema Neubau, wir müssen an die Wohnungsnot, wir müssen all diese Dinge und dann auch mal konkrete Programme, wo gesagt wird, es wird euch quasi auch wieder zurückgegeben als Eigentümer. Das heißt, da machen wir einen Kollektivtopf und wenn du jetzt sanieren willst und wenn du gute Dinge machst, wenn du Wohnraum schaffst, dann werden wir dich darin unterstützen mit diesem Geld, was wir kollektiv gesammelt haben. Dafür sind Steuern ja da.
1: Genau, man hätte wieder Dinge zurückgeben können. Also jetzt habe ich nur gehört, der, wo eine Baulücke hat, ein unbebautes, baureifes Grundstück, der muss bestraft werden. Ja. Die, die ganz lange kein Geld bezahlen, die müssen auch bestraft werden. Alle müssen bestraft werden. Ich liebe Freiheit und Demokratie. Vor dem Hintergrund fände ich den Ansatz insgesamt besser, dass man überschlägig mal ermittelt hätte, wie viel kommt denn da raus oder wie viel soll denn da mehr rauskommen, was ist denn vertretbar. Ja. Ich habe am Eingang mein Beispiel aus Karlsruhe gemacht, da reden wir über eine Veracht-, Verneunfachung, nicht über ja. 10 oder 20 Prozent mehr. Ja. Ja. Und wenn man sich dann anschaut, es kommt, wird ja immer deutlicher. Neubau wird problematischer. Wir kriegen diese 400.000 Wohneinheiten, die man in den Zentren brauchen, nicht hin. Wir haben ganz viele Omas Remanenzeffekt, die allein in den Villen oder in den Einfamilienhäusern mit 200, 300 Quadratmetern Oder leben. in den
0: vier, 5 Zimmerwohnungen. Und junge die Familien, jetzt, die sieht, einerseits
1: ja. dorthin ziehen möchten, nichts finden. Und die Oma sagt aber, ey, mein Eckgrundstück und Schnee schieben im Winter und Blätter wegmachen im Herbst. Da hätte man ja echte pragmatische Modelle machen können. Ja. Aber ich glaube, ein Problem ist eben, wenn das zu weit oben äh, entschieden wird, theoretisiert wird. Und zum Zweiten, ja, ähm, es muss viel pragmatischer damit umgegangen werden. Steuern sind ja kein Selbstzweck und sind nicht dazu da, Beamten zu bezahlen oder solche Dinge, sondern die sollen ja eigentlich nutzbringend für den Staat und für die Gemeinschaft eingesetzt werden. Und das vermisse ich komplett. Und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, also ich, ich, ich bin auch gespannt. Wir können ja zum Schluss mal ein bisschen äh, Theorien aufstellen, was wir jeweils glauben, wie es weitergeht. Ähm, ich glaube generell wirklich dass das, ich sag mal, messaging, was äh, von seiten des Gesetzgebers, oder da ist jetzt mal egal, ob es Bund, Land oder die EU, die uns ja auch äh, Gesetze mitgibt, ist, ist gerade, steht gerade eh nicht so. Positiv für Eigentümer. Also richtig viel, ihr müsst sanieren, sonst werdet ihr bestraft. Ihr müsst, äh, ihr müsst, äh, ihr dürft nicht leer stehen, sonst werdet ihr bestraft. Äh, ihr müsst mehr bauen, ist egal, ob es teuer ist. Also all, all, all solche Dinge. Und ich finde, dafür, wie groß die Wohnungsnot schon ist und wie viel größer sie wird, hast du das Video gesehen von der Wohnungsbesichtigung in Berlin, das jetzt so in Viral gegangen ist? Ich suche es dir nochmal raus, wir packen es auch in die Story, wenn wir daran denken. Da ist jetzt wirklich, da hat ein vorbeifahrendes Auto gefilmt, Wohnungsbesichtigung, ich glaube Berlin-Kreuzberg oder so, also einer der etwas inneren Stadtteile in Berlin und die stehen einfach um den kompletten Block. Also so wie wenn du wie wenn du zu einem Konzert oder sowas anstehst. Und das ist einfach kein Zustand. Also wir können wir können das so nicht machen, weil wenn du so Zustände zulässt, dann ist es irgendwann auch ein Pay-to-Play. Dann ist es, wenn ich dem Vermieter verspreche, dass ich ihm 2000 Euro in die Hand drücke oder die ersten vier Mieten direkt bezahle und alles, äh, dann kriege ich die Wohnung. Das darf es nicht sein. Ich habe letztens einen schönen Satz gehört, den, den will ich hier einmal schnell unterbringen. Da hat jemand über die moderne Stadt äh, im Kontext der 15-Minuten-Stadt gesprochen, also dass wir quasi ein bisschen mehr Fußläufigkeit haben, weniger aufs Auto angewiesen und hat gesagt, die 15-Minuten-Stadt wird meist definiert, dass quasi du fußläufig in 15 Minuten an deinen Arbeits äh, Arbeitsplatz kommst, in die Apotheke und dir dann irgendwie auch noch deinen Kaffee an der Ecke holen kannst. Aber wenn der Barista, der deinen Kaffee macht, sich nicht leisten kann, auch nur eine Stunde entfernt von diesem Arbeitsplatz zu wohnen, dann ist das nicht fair. Und dann ist das nicht, wo diese Stadt sich hinentwickeln sollte. Und ich finde, das, das ist so ein bisschen der Teil, der wird gerade immer wieder, immer wieder vergessen. Und da fehlt mir das, das, das große Denken, das große konzeptionelle Denken, wo wir wirklich mal sagen, hey, das Thema Wohnen muss gemeinschaftlich angegangen werden. Und zwar sowohl aus dem Klimagedanken, sowohl aus dem, wir haben nicht genug, als auch, wir müssen uns um die Preisniveaus kümmern. Ansonsten hast du, äh, so wie bei Hunger Games, so elitäre Innenstädte und die Leute fahren irgendwie zwei Stunden, äh, um die eigentlich systemrelevanten Jobs in der Stadt zu machen. Und das ist ein Elendszustand. Und das fehlt mir, das ganzheitliche Konzept und die Ernsthaftigkeit äh, in, der, in der Herangehensweise. Aber Genug gemault. Ich fasse einmal ganz schnell zusammen und dann können wir mal ähm, hier quasi vor laufenden Mikrofonen sagen, was wir denken, was jetzt mit der Grundsteuer, Grundsteuer passieren ich wird.
1: Ich setze mein
0: Osterhassen ein. kommen wir nochmal drauf zurück. Ähm, also, nochmal zusammengefasst, äh, vielleicht für euch jetzt als unmittelbare Info. Wenn der Bescheid schon kam... Kann Es zwei Gründe haben, warum ihr überrascht seid über den Betrag, der draufsteht. Eins ist das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass sich die Berechnungsgrundlage geändert hat. Ein zweiter kann aber auch sein, dass schlicht Fehleingaben getätigt wurden über dieses Elster-Portal. Es ist bei sehr, sehr vielen zu technischen Problemen gekommen. Es war auch nicht ganz anwenderfreundlich. Das heißt, prüft euren Bescheid nicht nur quasi unter der schwarzen Linie, sondern prüft auch, was als Eingabe drin steht. Auch da könnten Fehler drin sein. Also eine zusätzliche Null oder so zerschießt euch natürlich die gesamte Kalkulation. In beiden Fällen, wenn ihr nicht nachvollziehen könnt, begründet nicht nachvollziehen könnt, was der Wert ist, steht es euch offen, innerhalb von vier Wochen Einspruch
1: einzulegen. Genau. Wichtiger Hinweis noch: das ist auch oft vorgekommen bei Teilgrundstücken. Ja. Also wenn man eine Wohnung hat und gehört einem ein Tausendstel etc., ja. sind ganz oft äh, Eingabefehler passiert. Das ist dieser zweite äh, Faktor, den haben wir heute ausgelassen, ja. Genau, so. Ich glaube, das ist die wichtigste Zusammenfassung.
0: Alle anderen Dinge haben wir jetzt kompakt genug äh, eigentlich besprochen. So, Peter, was denkst du passiert jetzt mit dem Thema Grundsteuer?
1: Na, Die Wahrheit kommt am 1. Januar 2025. Das ist richtig, ja. Da wird, äh, das, da, ist sie aktiv da wird der Zahnmeister tätig. Ja, genau. Und ich glaube also, dass das äh, so nicht Bestand haben wird, dass das gerichtlich gekippt wird. Das okay. hat man, glaube ich, so nicht herkommen äh, sehen, äh, ist aber, glaube ich, aus meiner Sicht wirklich gegen die Verfassung. Deswegen würde ich meinen Osterhasen einsetzen. Der ist jetzt noch frisch. Im Januar 25 ist der nicht mehr so frisch.
0: Muss ich, ich den dann essen, auch, wenn du gewonnen ich hast? Ich würde ihn auch
1: im Sommer über, auf der Terrasse aufbewahren. Und wenn wir ja. am 1. Januar dann die Umsetzung der jetzigen Situation haben, ja. dann kriegst du meinen Osterhasen und isst den.
0: Nee, das ist ja nicht fair. Und das ist ja nicht umgedreht fair. ich. Ja, Moment, Moment. Also, also Ganz ich, einfache ich, Mathematik, ich, das ist ich, nicht
1: kompliziert.
0: Also, ein, ein Preis für eine gewonnene Wette sollte kein Krankenhausaufenthalt sein. <lacht> so. Wenn der andere ins Krankenhaus muss, solange das nicht interferiert mit dem ja, Podcastaufnahmen, ist das halt so. Ähm, ich sag mal, meine Theorie und der Einsatz darf gerne sein, äh, der Verlierer ist den zwei Jahre alten Osterhasen <lacht> auf eigene Gefahr. Ähm, ich glaube, also... Ich denke gerade so ein bisschen an den Bußgeldkatalog, der ja auch wirklich mehrfach gekippt wurde, obwohl der ja auch, lass mich nicht lügen, glaube hunderte Millionen gekostet hat im Aufwand und in der Entwicklung. Das heißt, grundsätzlich ist unser Verfassungsgericht da offensichtlich recht entschlossen. Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass sie da echt nochmal eine grundlegende quasi Reform der Reform durchknallen. Also ich, mein Tipp ist so eine halbherzige Lösung, dass man jetzt irgendwie guckt, dass man irgendeine so eine Grauzone findet von es ist schon okay so wie es ist und wir korrigieren die Einzelfälle und dann lässt man das so ein bisschen lässt man das so ein bisschen äh, auslaufen begründet ist meine Theorie damit, dass wir jetzt so viel Zeit haben, bis tatsächlich quasi äh, äh, der Geldbeutel angepackt wird. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen sauer über den Papierbescheid und dann vergesse ich das auch wieder, weil ich fast zwei volle Kalenderjahre habe, bis es mir dann echt an den Geldbeutel geht. Und dann bin ich natürlich im Januar 2024 auch noch mal sauer, aber dann ist halt zu spät. Und äh, also mein, meine, ich, ich, stelle in Frage, ob da noch mal eine, eine größere kommt. Tut, Frau dann machen kommt.
1: wir das bei dir mit Gehaltsreduzierungen auch so. Wir gehen jetzt mal hart in eine Gehaltsreduzierung, ja. die aber erst in fünf Jahren wirksam wird oder in drei. Bis dahin hast du sie vergessen und dann ist gut.
0: Warum musst denn du immer an mein Gehalt ran? Du kannst gar nicht an mein Gehalt ran. <lacht> lass, lass mal mein Gehalt in Ruhe hier. Ähm aber, aber wäre ja genauso, also im Endeffekt würdest du dann hingehen und sagen, Chef, sag mal, spinnst du? Der Chef sagt, es also, ist erstmal nur auf dem Papier, ganz entspannt, wir unterhalten uns noch mal, das wird schon. Aber es ist schon ähm,
1: super peinlich, so viel Geld, komplett Wahnsinn. die Gutachterausschüsse neu beauftragt, alles neu gemacht, wirklich lang, lang, lang dran gearbeitet, verschoben, verschoben, verschoben und dann mit so einer Krücke rauszugehen, also ich möchte meinen Hosterhasen nicht essen. Äh, ich, ich auch
0: nicht, aber ich meine Tendenz bleibt dabei, dass, dass, dass du das Dass es hingepusht wird, dass es irgendwie so eine so eine lauwarme Ich mich dann auch raus und gibt. sage,
1: ich dachte ja nur, wenn es wirklich konsequent eins zu eins so umgesetzt wird. Wenn da rumgefuschelt wird, dann esse ich den Osterhasen auch nicht. Achso,
0: okay. Wir gucken mal. Wir, wir halten euch auf dem Laufenden. So. Das war's für die heutige Folge. Ich glaube, da wird es auf jeden Fall noch Update-Folgen geben. Das war jetzt Grundsteuer 2.0. Ähm, es wird definitiv noch eine 3.0 geben und wir gucken mal, äh, ob im Januar 2025 dann bei welcher Zahl wir angekommen sind mit den Na, Zwischenständen. Wir heute erst
1: recht auf eine gute Zukunft mit Immobilien. <lacht> ja,
0: in dem Fall auf jeden Fall angebracht. Äh, ich mache noch die Formalitäten zum Schluss. Äh, wenn ihr auch euren Bescheid bekommen habt und der war ein bisschen irre, äh, dürft ihr uns das gerne mitteilen. Äh, am besten auf Instagram unter lagebericht-podcast. Lasst uns gerne wissen, ansonsten dürft ihr uns natürlich auch Themenvorschläge, Feedback, Rückmeldungen, Infos, Korrekturen, alles mögliche äh, durchschicken. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da, überall wo man Podcasts bewerten kann. Besonders einfach ist es auf Apple Podcasts und auf Spotify. Dauert nur eine Sekunde und hilft uns einfach ungemein auch gef äh, gefunden zu werden und hier auch für, äh, für euch jede Woche weiter produzieren zu können. Einmal tief atmen. Das war's. Die gute Zukunft hast du, hast du schon gewünscht. Die wünschen wir euch natürlich auch. Ansonsten äh, bleibt gesund und ihr hört uns jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Bis
1: dann. Bis dann.